0: Son las 7:38 minutos. Iniciamos con las entrevistas esta mañana. La profesora Yadira Pino nos acompaña. Muy buen día, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oiga, tiempo sin verla.
1: Bueno, muy buen día.
0: Eh,
1: Hugo Famanía.
0: ¿Sí? Y, me, no, y, y me encanta que muestre el pasaporte. Aquí el pasaporte es una sonrisa.
2: Ella wow. es una mujer que sonríe y más porque. Le encanta mi vestido, ¿verdad, profesora Yadira? Sí,
0: sí, muy elegante.
2: Eso, así es. Él, a él vamos a, a darle clase, teacher, hoy al señor Famanía. Pero mire, el tema educativo está en la palestra pública. Eh, 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 se hizo viral el día de ayer ese porcentaje, arriba del 70% de estudiantes en Panamá que desea regresar a las aulas de clases. Eh, veíamos en los titulares la reunión que sostuvo eh, parte de, de, del Estado. Precisamente con miras a, a ese retorno a las aulas de clases. ¿Qué, ¿Qué hizo falta luego de ese anuncio de la ministra? ¿Qué cosas en este momento deben ser tomadas en cuenta? Y, y el conocer realmente, porque hemos tenido aquí a muchos líderes en materia educativa de distintos gremios hablando sobre este regreso a clases. Y básicamente en lo que han coincidido es que los docentes sí quieren que los chicos regresen a los salones pero obviamente con, cumpliendo con todas esas medidas de seguridad que necesitamos, agua potable y demás. ¿Pero qué haría falta, profesora Yadira, para que podamos empezar al menos con, con un grupo de escuelas? No tienen que ser todas inicialmente. Y gracias por estar con nosotros.
1: Como no, bueno, muchas gracias, licenciada Susana Elizabeth. Eh, bueno, muy buenos, buenos días a toda la audiencia de Radiografía. Gracias por esta oportunidad. Sí, efectivamente, no solamente los estudiantes eh, quieren volver a las aulas, sino también los docentes. Ha sido muy difícil llevar a cabo esta educación eh, de clases a distancia y virtuales. Eh, uno, porque ha sido un costo elevado, tanto para padres como para docentes, porque son los que hemos sostenido, esta, esta virtualidad o estas clases a distancia, con lo, lo, las herramientas de entornos virtuales. Y lo otro es porque realmente hay una carga laboral que se, que se dobla, que se triplica en la medida en que a pesar de que se establecen eh, esto, algunos eh, parámetros de tiempo de atención, esto no se pueden cumplir porque cada uno tiene una realidad en el lugar, según pues, la situación de los padres por los trabajos y demás. Pero efectivamente hacen falta muchas cosas. Eh, antes de ese anuncio no había principalmente una coordinación institucional y eso se reflejó precisamente porque eh, esto no es hasta ahora que el Ministerio de Salud hace anuncio en conjunto con el Ministerio de Educación. Son dos instituciones del Estado que tienen que coordinar porque se trata del tema salud. No es solamente el tema de ir a un centro educativo, sino que se tengan registros de, la, de las condiciones de la estructura física, se tengan registros de las, eh, de las personas, ya sean docentes, administrativos, estudiantes, que han adquirido eh, el COVID, eh, si tienen secuelas o no, esto es sumamente importante, y también el registro de enfermedades crónicas en esta población. ¿Por qué? Porque efectivamente o en efecto, pues al irse desarrollando eh, esta interactividad eh, o esta interacción dentro de los centros educativos, todos estos son elementos que van a aportar. Entonces es importante recalcar que el agua potable es sumamente fundamental. Ya la OMC así, perdón, OMS así lo ha establecido. Y es que no solamente es fundamental eso, sino también los servicios de salud. Porque recordemos que hay centros educativos que no están en las curbes, están ubicadas en áreas rurales o semirurales, que es donde, eh, según algunas declaraciones de altas autoridades, en este caso el presidente eh, o en algunos momentos de la ministra, es en áreas rurales en algunas áreas rurales donde se iniciaría por la baja matrícula. Pero lo más importante, además del agua potable y de los servicios de salud, es también el tema de lo que eh, son los rangos epidemiológicos. Esto es muy importante porque la OMS también ha establecido una categoría, o sea, categoría según eh, ausencia de casos, disminución de, de casos, casos eh, esto transmisión de conglomerado o transmisión esto, comunitaria, según... Esas categorías que ha establecido la OMS eh, deben manejarse porque no sabemos hasta este momento cuáles son eh, esos eh, rangos epidemiológicos o esas, eh, digamos, esos criterios científicos que se han establecido por parte del MEDUCA en Panamá para hacer esa diferencia en estas comunidades, eh, sobre todo donde están ubicados los centros educativos. Los centros educativos están ubicados en corregimientos pero ellas también pertenecen a zonas escolares. O sea, que son dos espacios geográficos distintos y eso, o sea, uno es más amplio y otro es mucho más pequeño. Pero esto eh, eh, es importante porque precisamente el monitoreo constante de, de eso y manejar estos datos estadísticos es lo que va a permitir poder tener un control. Entonces, es necesario. Esto es el tema de salud y es necesario, entonces, también el tema de planes escolares de bioseguridad, porque si si no hay suficiente agua potable, esto complica la situación. Además del tema de eh, proveer de los insumos. Fíjese algo, hay un formulario para eh, lo que es esto, poder tener los datos estadísticos de la salud de la comunidad educativa. En ese formulario, eh, allí solamente se hacen preguntas sobre si, eh, acerca de si las personas han adquirido el COVID, pero es que no es solamente ese elemento, es necesario o es importante tener el conocimiento de si tienen enfermedades crónicas o si en estos momentos tienen alguna secuela. Pero aparte de eso, solo el hecho de que esto debe pasar al Ministerio de Salud, no hay ninguna, especie, no hay ninguna evidencia o una especie de plan para poder darle una atención a estas personas con enfermedades crónicas, ya sean estudiantes, administrativos o docentes. Entonces, eso es necesario irlo. Eh, esto tratar de irlo consiguiendo tratar de proveerlo porque esto va a permitir que se pueda manejar con mayores controles, tratamiento prevención, toda esa interacción que se va a dar porque aunque los docentes sean vacunados en algún porcentaje eso no da suficiente inmunidad comunitaria por eso es que es necesario el resto de los insumos de bioseguridad los planes también de salud y seguridad ocupacional que no es lo mismo que los planes escolares de bioseguridad. En los planes de salud y seguridad ocupacional se toman en consideración eh, cuáles son eh, pues estas enfermedades crónicas o degenerativas o, y cuáles son los tratamientos o las prevenciones que deben dar aparte del tema pues, de seguridad en la misma escuela, porque recordemos que se dan accidentes o situaciones pues, que escapan de la mano, ocurren en los centros educativos. Y todo esto es necesario eh, para lo que es la prevención de manera que, porque no vamos a encontrar en escuelas solamente la posibilidad del COVID claro. en un centro educativo se dan muchas situaciones que tienen que manejarse desde el punto de vista administrativo educativo y también pues <coughs> psicosocial.
0: Profesora ya el gallo cantó tres veces, así que después del tercer canto del gallo la interrumpo <risa> eh, mire al escucharla hablar de todo esto, digo, qué bueno, qué bonito, porque todos queremos entonces que los muchachos regresen a clases. Sin embargo, hay algo que está pasando en la comunicación. Usted dice, necesitamos planes. Entonces cuando escuchamos al Ministerio de Educación, dice, aquí están los planes. O por lo menos a mí me suenan lógicos. Me dice, bueno, ya hemos hecho esto, esta prueba el año pasado, 400 oh. centros escolares, lo seguimos haciendo este año. No ha habido ninguna situación significativa. Hombre, tenemos en Panamá más de 800 escuelas con 25 estudiantes y menos de la mayoría de ellas ni siquiera hay que vacunar a los um, conductores de buses porque allá ni siquiera hay buses, los profesores, eh, dice el, el, el presidente, no hay problema, a los maestros le mandamos un helicóptero y los vacunamos, el asunto es que arranquemos. Y ahí es donde yo siento que de pronto se trancan las cosas, de que todos queremos, pero esto está trancado. Esto está trancado, somos el país con más clases, eh, tenemos el campeonato mundial, y esto es vergonzoso. Tenemos el campeonato mundial de, de los colegios o de los países que no, no, han dado, no han tenido clases presenciales. Campeonato mundial, una vergüenza mundial. No del gobierno, del país. Pero ¿cómo es que si todos estamos de acuerdo y queremos lo mismo, no arrancamos con las semipresenciales?
1: Porque hay una gran eh, brecha entre lo que se dice y lo que se hace realmente, y esto ocurrió durante mucho tiempo por la ausencia de políticas públicas. Un informe del, del tercer del 2017 establece que Panamá, la en las categorías en temas de infraestructura y condiciones de las escuelas, Panamá estuvo por debajo del 70% en, la, en todos los rangos, en todas las categorías. Entonces, eso nos indica no solamente que ahora es, es el país que más clases eh, o escuelas, o sea, perdón, días ha estado cerrada la centro educativo es que sin COVID ya esto, esto venía ocurriendo, entonces por eso es que nosotros insistimos en el tema de políticas públicas, desde la Federación de Trabajadores de la Educación hemos propuesto un proyecto de ley, estamos trabajando en eso eh, para presentarlo pero no para que sea una ley más, no, esto es una herramienta precisamente para que la vuelta a clase sea segura entonces este proyecto de ley es para precisamente obligar al Estado a que cumpla con sus funciones, porque Panamá, así como usted señala, eh, que es vergonzoso, Panamá es uno de los países donde, se, donde reina la discrecionalidad y la omisión de funciones. Entonces ocurre que las autoridades plantean un programa, un proyecto, se lleva adelante, se hace toda una inauguración pomposa o eh, mediática, y al final, cuando vamos a ver los resultados, ¿por qué no funcionan? Y no solamente en educación, sino en otras instituciones. Pero es precisamente por eso porque no se dan los elementos, no se dan los insumos, los recursos, y al final la comunidad educativa, en el caso de educación, nos quedamos viendo cómo resolvemos eso. Entonces, por eso también otra de las propuestas que hemos planteado es que, porque hasta ahora, ¿qué dice el Ministerio de Educación? No, las comunidades educativas son las responsables de los insumos o de la bioseguridad en las escuelas. Es que no son un ente para proveer o autogestionar. Las comunidades educativas son gente de consulta y de asesoría. Lo que sí puede hacer la comunidad educativa es supervisar y buscar la forma de organizarse y llevar un control. Pero aquí estamos, a través de la Federación de Trabajadores de Educación, plante planteando que ese eh, porcentaje del PCE, que se maneja directamente con las juntas comunales o a través de los representantes, se define para la compra de los insumos y que la comunidad educativa sea vigilante de que esa compra realmente eh, sea compatible o sea una realidad de los números que se han invertido con los insumos que se han comprado. Usted Yo. Sé, Eso, sabe que...
0: una cosa, profesora, disculpe que la interrumpa ahí. Yo siento que hay un problema de comunicación. Se lo digo porque aquí escuchamos a todas las partes y las entrevistamos. Le, le pongo un ejemplo. En el tema de los insumos, la ministra dijo que se está adquiriendo insumos y que ya se han adquirido y que han recibido donaciones para distribuir en las escuelas. De la comunidad educativa nos dijo otras cosas en cuanto a la organización para lo que era el desarrollo de las clases semipresenciales. Entonces siento que hay algo en la comunicación, como que se dicen cosas, se interpretan otras. Por ejemplo, he escuchado a los dirigentes docentes, no, que okay, no cabo, yo tengo 40 estudiantes. Nadie ha dicho 40 estudiantes en, una, en un salón de clase. Entonces siento que hay algo en la comunicación. Yo ponía hace unos días un ejemplo, ¿no? De cuando en aquella época uno quería enamorar a una chica y le decía, me gustaría tomarme una soda contigo. Y dije, ay, hoy no puedo. ¿Qué te parece mañana? Yo te aviso. Yo te aviso es, eso no va a pasar. Entonces, fíjese, usted me dice ahora que se necesita un proyecto de ley para que haya un regreso a clases seguro. Eso aleja todavía más la fecha. Entonces, a mí lo que me preocupa es eso. Si nosotros no podemos, y se lo digo, mire, así con esta franqueza, si nosotros no podemos tener una escuela, o 20, o 18, como decía el Ministerio de Educación, donde todo eso que se necesita lo tengamos listo, somos bien chambones como país. O sea, porque me dicen, no le pase que 1.100 escuelas no tienen agua. Es cierto, y eso ha sido permanente, y eso no está bien. Pero si no logramos que es. No, lo, no necesitamos en este momento que las 1.100 lo tengan. Necesitamos que lo tengan esas 18 o esas 50. Como decía mi abuela, sabia, decía. Poquito a poco la vieja se come el coco. Es decir, oye, vamos una a una, vamos dos a dos, vamos tres a tres. Pero espérate, primero tenían que vacunarnos. Echamos, dejamos para después a, a los enfermos crónicos. Mira la importancia que se le dio a los docentes. Ya no es eso nada más. Pero también hay que vacunar a la trabajadora, eh, qué sé yo, manuales, a los conductores de buses. Etc. O sea, uno siente como que cada día surgen más razones para que no. Pero digo que sí. No sé si le transmito claramente la idea. ¿Cuándo llegaremos al punto en que de verdad, ¿sabes qué? Aunque sea una, una en el momento en que estamos viviendo como país, sería un éxito nacional. Una sería un éxito nacional. No es posible que nosotros seamos tan chambones como país y no nos podamos poner de acuerdo que no lleguemos a estar acuerdo en el campo feliz de la unión por la educación. No por mí, no por los padres, no por, por el país. ¿No le parece? Sí, es que
1: licenciado, no es que hay que tener el proyecto listo para poder iniciar o reiniciar, o dar la apertura de las escuelas. En el tiempo, porque así lo hemos planteado, en el tiempo de aquí a que termine el, el primer trimestre, en la medida en que se van dando toda esta, toda esta habilitación, precisamente el proyecto de ley no es un obstáculo. El proyecto de ley es bien sencillo, estamos ya terminando esto, y es posible que eso pronto ya pueda estar en la Asamblea Legislativa. Ya hemos hecho los acercamientos también con los diputados para esto. El proyecto de ley es sencillo, no es complicado, es, es simplemente para asegurar el cumplimiento. ¿Por qué se lo digo? Porque hay, no, hay, no hay una normativa para hacerle frente. Si hubiesen planes de gestión de riesgos en nuestro país desarrollado, eso permitiría un avance para manejar el tema de una vuelta a clase segura. Sin embargo, no lo hay. Entonces, por eso es que estamos planteando este proyecto de ley. Y no es que lo hagan, lo estamos haciendo nosotros mismos desde la FETEP. Y ya estamos avanzando y eso pronto va a estar listo. Y le aseguro que va a ser antes de que ya inicien eh, estos centros educativos. Porque la intención es que este proyecto le sea una herramienta para guiar en el cumplimiento de todo lo que debe darse sobre el tema de bioseguridad y también de salud y seguridad ocupacional. Esa es la intención del proyecto. Porque, ahora, ahora, eh,
2: le, le quiero preguntar algo. Eh, eh uno siempre le pone como fechas eh, eh, y deadline a, a los temas. Quiero bajar de peso, un mes. Quiero comprarme una casa, dos años, un año y medio. En este tema ustedes han hecho esa planificación, o sea, hay que elaborar un borrador. Los diputados se van el 30 de abril de vacaciones. Se van, se van de vacaciones y regresan el primero de julio. O sea, yo haciendo mi matemática de fecha, los tiempos no dan eh, profesora Yadira Pino, para poder que esto pueda avanzar. Los chicos llegarán, si acaso, como agosto septiembre, si, si somos realistas en el tema de, de, de fechas.
1: Sí, es que en este país se ha manejado la ley de manera discrecional. Vuelvo al tema de la discrecionalidad. Aquí se han hecho sesiones extraordinarias para temas urgentes, según las autoridades. Bueno, precisamente, volver a las aulas de clase de manera segura es eso, una situación de Estado, es urgente, entonces bien puede hacerse esa excepción o hacer esa atención en una sesión extraordinaria que sería sería un solo proyecto un proyecto que no sería extenso un proyecto que lo que implicaría es la distribución eh, perdón, la, la regulación de cómo serían estas clases, porque le añado algo más, y es que en este proyecto de ley estamos incluyendo en la posibilidad de que si sí, los rangos epidemiológicos lo, el, el, el tema del, del desarrollo del contagio del covid no permite que se puedan seguir dando estas eh, clases eh, en, en las aulas, entonces tiene que, tiene que darse un cierre ordenado para una vuelta segura nuevamente. Entonces, todo esto se está previendo en el proyecto de ley porque es lo que está ocurriendo en los otros países. Si usted observa en Chile, si observa en eh, Estados Unidos o en Europa. ¿Qué ocurrió? Se fueron a sí mismos, entonces no había una regulación. Ahora ellos están trabajando precisamente en regular que se entra y hay la posibilidad de salir y en esos términos de tiempo tiene que darse entonces eh, ese aseguramiento o esa, esa seguridad de desarrollar al máximo lo que se pueda en ese tiempo correspondiente, para que no sea abrupto el cierre o la entrada nuevamente. Todo esto lo estamos considerando. Porque realmente no nos, preva no nos preparamos para prevenir cosas, entonces ya estamos viendo que así mismo ojalá, como ocurrió con los bloques puede ocurrir con el sector o, educativo. Ojalá ya se haya adelantado
2: el borrador, profesora, eh, porque creo que si desde el año pasado estamos viendo este tema y hemos visto los otros casos, lo, lo que a mí en realidad me, me queda es como que todas las semanas veo como un elemento nuevo, eso me preocupa, entonces... Siento que lo que tenemos que hacer es regresar a las escuelas. Después tendrá que regresar a conversar porque se nos acabó el tiempo. Esta mañana se quedaron varias cosas. Quería también saber si sienten ustedes que la educación a distancia ha funcionado. Yo pienso que no. Eh, es una realidad. O sea, yo he visto las copias por WhatsApp. <ríe> Aquí me mandó la tarea. Eso no es lo que yo quiero para mi hijo. En realidad. Eh, y creo que tenemos que sentarnos todos a ver que esto sea un ganar-ganar para todos. Y en vez de que haya obstáculos o piedras en el camino, que todo pueda fluir y trabajemos como un gran equipo en materia educativa.
0: La, la visión que siempre proponemos aquí es encontrar las razones de por qué sí, en vez de buscar las razones y escarbarlas incluso de por qué no. Así que profesora, gracias. Que tenga muy buen día.